0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 30 августа. Именно в этот день, в 1703 году, произошло первое наводнение в истории Санкт-Петербурга. За считанные часы вода поднялась более чем на 2 метра. В 1860 году был запущен первый британский трамвай, а в 1873 году была открыта земля Франца Иосифа. 30 августа 1918 года произошло покушение на Владимира Ильича Ленина, а в 1940 году в СССР прошел испытание первый советский паровоз без топки. 30 августа 1993 года на Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель. Я подозреваю, что эта цифра очень-очень-очень очень приблизительно притянута за уши, но, тем не менее, пусть будет так. 150-миллионный посетитель зашел на Эйфелеву башню вот 30 августа 1993 года. Так, ну давайте об этих и других событиях чуть более подробно. Ну и для начала, давайте для разгоночки вот коротенькое событие расскажу. 30 августа 1454 года была создана Итальянская лига. Вообще, Итальянская лига — это международное соглашение, подписанное в Венеции в качестве развития идей ладдийского мира. Подписантами были Миланское герцогство, Венецианская республика и Флорентийская республика. А создание лиги было торжественно объявлено 2 марта 1455 года папой Николаем V. После чего к ней присоединились еще король Арагон Альфонсо V и суверены мелких итальянских государств. К подписанию такого соглашения привела серия войн, которая продемонстрировала, что без тяжелой и изнурительной борьбы никакое государство не сможет стать гегемоном Северной Италии. Подписанты соглашения обязались приходить на помощь в случае угрозы территориальной целостности одного из них. И это соглашение зафиксировало существующие границы и на 25 лет принесло мир на итальянскую землю. Ну а Франческо Сфорца был признан итальянскими государствами преемником предыдущего миланского герцога Филиппа Мария Висконти, так как был женат на его единственной дочери. Вот так вот. Идем дальше. 30 августа 1703 года, ровно 319 лет назад, произошло первое наводнение в истории Петербурга. Наводнения в Устье Невы случались и до основания Петербурга, что логично. Судя по шведским летописям, самым крупным из этих наводнений стало наводнение 1691 года, в результате которого под водой оказалась вся местность центральной части будущего города на 25 футов высоты, то есть это где-то 7,5 метров. Но вообще за всю историю сам Петербург около 300 раз становился жертвой наводнений. Они происходили практически ежегодно, но большая часть приходилась на конец осени. И первое наводнение в городе случилось вот сегодня, 319 лет назад, где за считанные часы вода поднялась на целых 2 метра. Ну и власти начали задумываться о предупреждении людей. Правда, очень долго задумывались, только в 1721 году Петр I издал указ, который гласил, ⁇ Как вода начнет прибывать, то весь рогатый скот и лошадей отсылать в лес ⁇ Екатерина II велела отмечать уровень воды, а дома строить на фут выше. В случае наводнения людей оповещали пушечными выстрелами из подзорного дома, галерной гавани, адмиралтейства, а также барабанным боем и звоном колоколов. На шпицах вывешивались красные флаги днем и фонари ночью. В 1897 году была создана служба предупреждения наводнений на Неве при главной физической обсерватории. Ученые установили, что наводнения связаны с циклонами, ветры которых сгоняют Балтийскую воду к горлу Финского залива, но образуя тем самым незаметную в начале волну. Когда эта волна начинает двигаться к берегу и выходит на мелководье, ее высота начинает быстро расти, и уровень воды в Неве стремительно поднимается, и в город приходит очередное наводнение. Наиболее катастрофические наводнения случались в городе в 1777, 1824 и в 1924 годах. Во время первого вода уничтожила все фонтаны летнего сада и многие деревянные дома. Второе наводнение описал Александр Сергеевич Пушкин в своем «Медном стаднике». Ну вот эти строчки. «Нева вздулась и ревела, котлом клокоча и клубясь, и вдруг, как зверь остервенясь, на город кинулась». А 23 сентября 1924 года река затопила летний сад, Дворцовую и Исакиевскую набережную, а также Марсово поле, прилегающее к ним улицы и переулки. Под водой оказались Васильевский остров, Петроградская страна и почти весь центр города. И потери были огромны. Вода снесла 19 мостов, повредила более тысяч домов и много людей погибло. я чувствую, что 23 сентября мы об этом еще поговорим. Ну а пока давайте идем дальше. 30 августа 1873 года был открыт необитаемый арктический архипелаг, названный землей Франца Иосифа. За год до этого, в 1872 году, австрийская экспедиция под руководством Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайра на паросно паровом судне адмирал Тегетхоф отправились на поиски северного-восточного прохода, ну, по их представлениям, кратчайшего морского пути между Европейской частью России и Дальним Востоком. Однако корабль был затерт льдами к северу запада от Новой Земли, а 30 августа 1873 года он причалил к берегам неизвестной земли, которая оказалась обширным архипелагом. Ученые дали новооткрытой земле имя австрийского императора Франции Иосифа I. И в этом году они исследовали южную часть архипелага, а весной следующего, ну то есть 74 пересекли его весь с юга на север на санях и составили первую карту. В 1895-1997 годах англичанин Фредерик Джексон произвел ряд важных обследований южной, средней и юго-западной части архипелага, которые оказались состоящими из гораздо более значительного числа островов, нежели предполагали раньше, но меньших размеров сравнительно с обозначенными на карте Пайер. В 1936 году на острове Рудольфа была создана база первой советской воздушной экспедиции на Северный полюс, а на острове стала действовать полярная станция. В 2008 году в ходе экспедиции на атомном ледоколе Ямал был открыт еще один остров в юго-западной части архипелага Нордбрук. Новый географический объект назвали Юрий Кучиев, ну, в честь арктического мореплавателя. Ныне земля Франца Иосифа — архипелаг в Северном Ледовитом океане, состоящий ну, на нынешний момент из более чем 200 островов, потому что количество островов растет, их постоянно открывают. Вот, например, в период с 2015 по 2019 год было обнаружено и зарегистрировано около 40 новых островов, мысов и бухт при анализе спутниковых снимков. Поэтому пока больше 200, а сколько точно — пока не ясно. 30 августа 1918 года произошло покушение на Владимира Ильича Ленина. Оно произошло на заводе Михельсона в Москве после выступления Владимира Ильича на митинге «Диктатура буржуазии» и «Диктатура пролетариата». Виной в преступлении признали ссср Фани Каплан, которая трижды выстрелила в вождя мирового пролетариата. Ее приговорили к пожизненному сроку в каторжной тюрьме. Там на самом деле очень интересная ситуация произошла. Утром... 30 августа в Петрограде был убит председатель Петроградской ЧК Моисей Урицкий. Но, несмотря на полученные известия об этом убийстве, в Москве не были приняты дополнительные меры безопасности. Запланированные накануне выступления членов Станаркома на заводских митингах, назначенные на 6 часов вечера, не были отменены. И Ленин должен был выступать на митинге перед рабочими завода Михельсона. Он отбыл на завод без охраны. Охрана отсутствовала и на совом заводе. И когда Ленин покинул завод и уже садился в автомобиль, к нему подошла женщина с жалобой, что на железнодорожных вокзалах конфискуют хлеб. В этот момент Каплан сделала три выстрела. Шофер Ленина Степан Гиль бросился за неизвестной, однако она через некоторое время остановилась сама, была арестована и доставлена на Лубянку. Ленин сразу после покушения находился без сознания. Врачи обнаружили у него опасное ранение в шею под челюстью, Вторая пуля попала ему в руку, а третья — в женщину, которая разговаривала с Лениным в момент выстрелов. Чекисты установили, что неизвестно является бывший анархисткой Фани Каплан, до революции причастной к покушению на киевского генерал-губернатора. В ссылке она присоединилась к СССР. По собственному признанию, Каплан симпатизировала лидеру ССР в Чернову, а Ленина решила убить в качестве мести за разгон учредительного собрания. Подробности покушения, а вернее то, что власти решили сообщить по этому поводу, стали известны, когда в начале 1922 года большевистская власть решила провести первый открытый политический судебный процесс ну, над лидерами партии эсеров. На процессе давали показания, скажем так, в кавычках раскаявшиеся эсеровские боевики Григорий Семенов-Васильев и Лидия Коноплёва. В соответствии с показаниями Семенова-Васильева, боевая организация партии социалистов-революционеров возобновила свою деятельность в начале 1918 года и в июле ликвидировала Володарского. Следующей основной целью был намечен Троцкий как военный лидер большевизма. Однако Троцкий непрерывно перемещался между столицей и фронтом, поэтому, по выражению Васильева, по техническим причинам было решено вначале ликвидировать Ленина. Во время подготовки Семенов обнаружил, что независимо от него такую же подготовку ведет Каплан и он охарактеризовал ее как непоколебимого революционного террориста. Каплан присоединилась к группе Семенова, а, и сама она на допросах ЧК утверждала, что действовала самостоятельно, не представляя никакую партию. Первая попытка покушения, которая была, между прочим, была предпринята эсерами 16 августа на собрании Московского парткома, но у исполнителя в последний момент сдали нервы. Вторая вот успешная попытка была предпринята 30 августа. Для нее Семенов назначил исполнителем Каплан. Параллельно эсеры попытались все же осуществить покушение на Троцкого, собравшись взорвать поезд, на котором он отбывал на фронт. Однако в последний момент Троцкому удалось сбить их со следа и уехать другим поездом. Долгое время бытовала версия, что Ленина ранили отравленной пулей. В качестве аргумента приводится показания Семенова, который утверждал, что три пули имели крестообразный надрез, в который был введен яд Курара. Кроме того, согласно медицинскому заключению, врачи действительно обнаружили на извлеченной из шеи Ленина пуле крестообразный надрез. Однако даже если предположить, что яд на самом деле был нанесен, его свойства были уничтожены высокой температурой в стволе пистолета, который образуется при выстреле. В дальнейшем вокруг этой версии разросся спор, в котором политические противники Ленина пытались отрицать как отравленные пули, так и наличие самого покушения. В результате покушения на Ленина и Урицкого высший орган советской власти в ЦИК под председательством Якова Свердлова объявил о начале красного террора. Совнарком Советское правительство 5 сентября 1918 года подтвердило это решение специальным постановлением. Хотя ранение Ленина казалось смертельным, он выздоровел достаточно быстро. Владимир Ильич вернулся в Москву уже 14 октября и сразу возобновил политическую деятельность. А первое после покушения публичное выступление Ленина состоялось 22 октября 1918 года. Вот так вот. Идем дальше во времени. 30 августа 1963 года была установлена прямая связь руководителей СССР и США. Между руководством СССР и президентом США была создана так называемая «горячая линия» прямой связи, призванная предотвратить возможные военные конфликты, а также служить каналом обмена мнениями при чрезвычайных ситуациях. Кроме того, установлен круглосуточный радиографный канал «Москва-Вашингтон», который использовали для технической координации. Почему так все получилось? Во время Карибского кризиса американцам понадобилось целых 12 часов на дешифровку послания Хрущева Кеннеди из 3000 слов. В связи с этим 20 июня 1963 года в Женеве был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание прямой линии связи между руководителями сверхдержав. Вопреки распространенному названию, прямая телефонная линия не является ни прямой так как она проходила через третьи страны по маршруту Вашингтон, Лондон, Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки, Москва, он не являлся и телефонной линией, потому что обмен сообщениями происходил только в текстовом виде. Первоначально Сообщения передавались с помощью телетайпа. Впоследствии, в начале 70-х годов, уже при Леониде Брежневе, телетайпные машинки были заменены на настоящий телефон. Но и тогда главы государств не могли поговорить по телефону. С самого начала стороны договорились, что обмен по горячей линии будет только в письменной форме, ну, чтобы уменьшить риск неверного перевода, и это даст время для осмысления информации. С появлением спутников связи началась модернизация горячей линии. И в 1978 году она стала каналом космической связи. Нововведением 1986 года стало начало использования факсимильной связи. Этот вид связи является основным, между прочим, и сейчас. Он позволяет руководителям обеих стран быстро обмениваться большими объемами информации, в том числе и графической, в виде оперативных карт, диаграмм и таблиц. Для контроля исправности этой линии по ней постоянно, ну, круглые сутки, зачитывается произведение литературных классиков. Вот так вот. 30 августа 1984 года состоялся первый полет космического челнока Discovery. Discovery это многоразовый транспортный космический корабль НАСА и третий шаттл. Строительство Discovery было начато 27 августа 1979 года, а уже 9 ноября 1983 года космический челнок был передан в эксплуатацию НАСА. В НАСА он имеет обозначение OV-103. Первый полет Discovery совершил вот 30 августа 1984 года, стартовав с мыса Канаверу. На момент последнего полета Discovery был старейшим из действующих шаттлов. Этот шаттл назван по имени одного из двух судов, на которых в 1770-х годах британский капитан Джеймс Кук открыл Гавайские острова и исследовал побережье Аляски и северо-западной Канады. Также имя Discovery носило еще одно судно — на этот раз Генри Гудзона, который в 1610-1611 годах исследовал Гудзона-залив, а еще два Discovery были построены британским Королевским Географическим Обществом для исследования Северного полюса и Антарктики в 1705 и 1901 годах. Тем же именем назван космический корабль в фильме «Космическая одиссея» 2001 года. Шаттл Дискавери доставил на орбиту космический телескоп Хаббл и участвовал в двух экспедициях по его обслуживанию. С «Дискавери» были запущены зонд «Уиллис» и три ретрансляционных спутника. «Дискавери» был первым шатлом, который был запущен после катастрофы «Челленджера». Он же первым полетел после катастрофы шатла «Колумбия». На шаттле «Дискавери» в 1998 году отправился в свой второй полет астронавт Джон Гленн, которому в тот момент было 77 лет. А первый полет российского космонавта на американском космическом корабле был совершен Сергеем Крикалевым, и именно на «Дискавери». Шаттл «Дискавери» — завершил свою 27-летнюю карьеру последним приземлением 9 марта 2011 года в 10 часов 57 минут 17 секунд по местному времени. Он сошел с орбиты, спланировал космическому центру имени Кеннеди во Флориде и благополучно приземлился. Шаттл был передан в Национальный музей авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне. 17 апреля 2012 года специально оборудованный Боинг 747 доставил шаттл с космодрома на мысе Канаверал в Вашингтонский аэродром имени Далласа. Отсюда шаттл доставили в филиал Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского института. Вот так вот. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 30 августа 1972 года в Сан-Диего родилась Камерон Диас. Это американская актриса и модель. Также 30 августа 1958 года родилась Анна Политковская. Это российская журналистка, писательница, общественная деятельница и правозащитница. Была убита 7 октября 2006 года. Также сегодня, в 1930 году, родился Уоррен Баффет. Это американский крупнейший инвестор, один из самых богатых людей в мире самый известный благотворитель в истории человечества. В июне 2010 года он объявил о безвозмездной передаче около 37 миллиардов долларов различным благотворительным фондам. Также 30 августа 1871 года родился сэр Эрнест Резерфорд. Он известен как отец ядерной физики. Лауреат Нобелевской премии по химии 1908 года, а в 1911 своим знаменитым опытом рассеяние альфа-частиц доказал существование в атомах положительного заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов вокруг него. На основе результатов опыта он создал планетарную модель атома. В 1920 году, 30 августа, родился Леонид Шварцман. Это российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино. Народный художник России, он является членом Академии кинематографического искусства «Ника». Он художник-постановщик таких мультиков, как «Чебурашка и крокодил Гена», «Котенок по имени Гав», «38 попугаем», «Золотой антилопа» и многих-многих других мультфильмов советской классики. Также в 1860 году, 30 августа, родился Исаак Левитан. Это русский художник, мастер пейзажа, педагог, академик Императорской Академии Художеств. Его картины дышат поэтическим настроением и имеют особую психологическую насыщенность, точно и смело передают малейшие изменения в природе. Пару картин я, конечно же, у себя в телеграм-канале покажу. Вот таким вот я увидел для себя день 30 августа в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды, которые выходят каждый день. А также у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Так что подписывайтесь и на него тоже. Так, ну что же, давайте на сегодня все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам порцию новых исторических событий, которые произойдут завтра. Счастливо! .